0: Tak tady, dojezd si jsou hranou. A vítejte u 49. speciálního dílu podcastu Algor Gore zostojí Anatálie. A dneska to bude na díl, takže se do toho asi rovnou vrhneme. Golden State Killer. Tenhle případ je jeden z těch případů, kterým jsem byla vždycky fascinovaná. A to především, protože si prostě pamatuju, den, kdy ho chytili jakože pamatuju si, jak jsem se zbudila
1: vybouchnu no jasný,
0: ale jakože vybouchnu mi Twitter. no prostě otevřu mobil a mám třeba 40 různých uh, profilů, který jako sleduju na Twitteru Všichni chy- našli Golden State Killera, chytili ho a vyšla, o tom je epizoda My Favorite Murder, což je jeden z mých oblíbených uh, true crime podcastů a je to jeden z těch případů, který mám taky hrozně moc ráda, protože důvod proč je vůbec známej přesto, že je neskutečný, že známej do té doby nebyl, je díky ženě, která se jmenovala Michelle McNamara a ta bohužel zemřela v roce 2016, takže se nedožila chycení tady tohle vraha a chlapa ale napsala o tom začala psát nebo psala knížku která se jmenuje I'll Be Gone in the Dark One Woman's Obsessive Search for the Golden State Killer právě ona přišla s tím názvem Golden State Killer protože do té doby se mu říkalo East Area Rapist a Original Night Stalker protože tím, že působil na různých místech tak se úplně nespojili všechny případy hned dohromady a je to hodně prolifický vrah a především násilník. Má na svědomí strašný zvěrstva. Jakože nechápu, že třeba do roku 2015 se o něm nemluvilo. Vlastně ve chvíli, kdy Michelle McNamara zemřela, tak tenhle případ vybuchl. A ona si teda vedla True Crime Diary, což byl blog. Měla i podcasty toho manželka Petona Osvalta, což je Komik. On pomohl dokončit tu knížku I'll Be Gone in the Dark, která vyšla. Um, ona vyšla těsně předtím, než ho pár měsíců, takže se řešilo, jestli nějakým způsobem napomohla nebo nenapomohla uh, k vyřešení případu. Rozhodně ale pomohla k tomu, aby se tenhle případ dostal do povědomí, především lidí v Kalifornii a v Americe. Nevím, jak jak moc známý tenhle případ je v Česku. Pokud nejsi jako vyloženě true crime fan, ty jsi o tom slyšela minimálně. V květnu 1976 v ranču v Kordově, v Sacramento, to je v Kalifornii, si žena všimla, že jí opakovaně sleduje tmavý auto. Měla zvláštní pocit a několik dní na to uh, jí někdo jako volá a hned zavěšuje stane se to několikrát a potom 18. června 1976 se ve čtyři ráno v jejím domě je ve čtyři ráno v jejím domě znásilněna. A tím vlastně začíná série útoků v okrsku Sakramenta tím East Area Rapist, což je, já nevím, to asi nechci překládat, je to prostě násilník z východního z Nebo z východní oblasti. Ono to moc... No prostě zní to líp v angličtině. Um, původní emou tohohle člověka bylo, že si vybíral osamělý ženy ze střední třídy. vloupával se do jejich domů poblíž lesíků, parků, škol. Prostě míst, kde se dá snadno ztratit. Chodil do domu dřív, než se přišla... Když do domu přišla oběd, předtím je sledoval... Pravděpodobně dny, možná týdny a měsíce. Um, schovával si podobně třeba provazy, který je pak svazoval. Zároveň si tam poschovával i další věci. Uh, vytahoval náboje ze zbraní, odemkl si okna nebo otevřel si okna. Um, a působil především teda v tom Rancho Kordově, v uh, Carmichael a v Citrus Heights. To jsou ty tři místa, kde byl nejčastěji. Mě se
1: líbí, jak poznáš, že jsi v Americe. Vytahoval náboje ze zbraní.
0: Ano. <laughs> uh, dokonce se jako vybral několikrát i dům, který byl na stejný ulici nebo po ulici dál. Takže prostě uh, neskutečně mrazivej případ je třeba kvůli tomu, že mu to prostě bylo jedno, on se fakt nebál. On si byl fakt jistý tím, že ho nikdy nedopadnou. No, tak mu na
1: a... podmdesátkách hmm. to víc lidí a většina z se nepletla.
0: Začíná měnit Emou a vybírá si páry. To Emou víceméně bylo, takže on přišel do toho domu nebo schovával se v tom domě, uprostřed noci je zbudil baterkou do očí a zbraní v ruce Donutil většinou ženu svázat toho muže tkaničkami od bot nebo něčím, co si schoval třeba pod postel. Představ si, že ti někdo takhle zbudí a vytáhne z pod postele pro vás, který si tam schoval. Následně většinou uh, přinesl nádobí, položil ho muži na záda a řekl, že pokud ho uslyší rachtat, tak zabije tu manželku. Dost často si vybíral domy s dětmi, aby ty manželé fakt byli potichu. A následně znášelňoval ženy poblíž, aby je muž slyšel. A dělal to opakovaně. V těch domech zůstával třeba i hodiny. Vařil si tam. Je tam, občas odešel a pak se zase vrátil. Stejně to bylo i v těch případech předtím, než přešel na jako vyloženě ty manžele, když ještě napadal osamělý ženy, tak napadal i osamělý dívky. Půlka těch prvních obětí byly holky, kterým nebylo více jak 18. A nejmladší byla 15 leta. Kvůli tomu se zároveň v jednu chvíli zvolá meeting toho města, nějaký jako sraz města. Schůze. Kde, ano, schůze. Kde jsou policisté a baví se tam o nějaký ochraně toho krsku a ochraně města. Um, je z toho fotka a jeden z těch policistů potom vlastně říká něco jako, že nechápe jak ten muž dokáže uh, nebo jak ten muž vůbec dopustí, aby se něco takového stalo, z toho páru. Jo, takhle. Uh, o pár měsíců později je i tenhle ten pár napaden, tady tohohle manžela.
1: A tomu se říká karma?
0: No, tomu se hlavně říká někdo na tom mítingu byl.
1: A to taky, no. Mně se spíš líbí ta karmická. Je,
0: je hrozný, že no, on to prostě udělal schválně, že jo? Jako je jasný, jasně, že, že neudělal to okamžitě, aby to nebylo vyloženě podezřelý, ale prostě chtěl tomu chlapovi něco dokázat, očividně. Jak Hrozně jsem říkala... K tomu nikdy nevysmívejte, nevíte, kde vás může potkat podobná věc. Ano. Občas teda uh, zůstával i hodiny a to dělá hodně těchto. Jako ano, ano. Um, nebo třeba s, otevřel dveře a zavřel je, aby si mysleli, že už odešel, a pak prostě se vrátil zpátky. Jako vyloženě, jo, vyloženě se prostě staral o to, aby ty lidi se navždycky báli zůstat ve svém vlastním domě. Um, a to, tohle trvá od roku 1976 do, 19, do května 1977 kdy si potom dává pauzu tři měsíční a přizměstňuje se do uh, San Joaquin County a, a v září se vrací zpátky do Sacramento, kde dochází k dalším deseti útokům. Uh, a poté zase do Contra Costa County, kde do června 1979 dohromady takhle zaútočil 50krát.
1: Výkonný chlapík.
0: Teď se vrátíme trošku v čase zpátky do roku 1973. To je strašně
1: jako time consuming, jako furt sledovat jako sledovat 50 lidí. Představ si to, v rozmazí nějakých 4 let. Ano. To je hrozný. Je. Co dělat mezi tím? Nic?
0: No, k tomu se dostaneme. Uh, b- takže vracíme se zpátky do roku 1973, kdy uh, Vyselijský kdy vlastně působil Veselijský věděrač, nebo Veselijen uh, Rensacker, uh, který kradl osobní věci, spodní prádlo ženským a tak. Prostě byl to takový ten kočičí zloděj, Cat Bulgler, což znamená, že oni lezou do vyšších pater. Dostává se do bytů tím, že lidi jako nemají tendenci, když bydlí ve vyšším patře, mít takovou chranu, jako když bydlíš v přízemí. Uh, a jednou takhle dochází k vraždě Klauda Salinga, který byl profesor na vysoké škole a byl zastřelen ve svém domě. Potom, co se tam muž vloupal muž v masce, masku uh, Golden State Killer a East Area Rapist používal celou dobu. Vždycky na sobě měl rukavice a masku ve všech těch útocích. 2. února 1978. Poblíž pěti útoků East Area Rapist venší Katie Major a Brian Major, myslím, tak se čtou, na materský letecký základně svého psa a nejspíš narazili na podezřelého muže, protože vlastně ten Brian byl policista a voják a vzhledem tomu, že věděl, co se děje, tak pravděpodobně si řekl, že ho radši zadrží a ten muž je zastřelil. Měli vlastně, oni taky měli popis, že od těch všech obětí byl to mladý, světlovlasý muž, který byl neskutečně silný, uh, atletický a popisuju taky, že zvláštně páchl něčím. Policie obdržela telefonáty i dopisy, kdy se k ním určitý muž přiznával. Uh, k tomu se ještě dostaneme později, budu o nich mluvit. Volal jak obětem, tak třeba i jejich matkám. Dost často se třeba i uprostřed toho útoku rozbřečel a omlouval se nebo nadával. A často i mluvil zvýšeným hlasem. Takže jednou za čas prostě se v něm něco zlomilo. Jedna z těch věcí, který říkal bylo I'm so sorry mommy nebo Bonnie. Nikdo neví, jestli to bylo mommy jako mommy nebo jméno Bonnie. Krátce po útoku 5. června 1979 se přesouváme do Santa Barbara, kde v goletě v ulici Queen Anne uh, dochází k prvnímu ze sedmi útoků původního nočního stalkera, original Night Stalker, což bylo jakoby další jméno, které mu dali, protože si mysleli, že to dělá jiný člověk. Um, pokus o, dochází trak pokusu o vraždu, kdy obětěl Alan, můj sousedy a pachatel 3 utíká. On se teda vloupává do domu a šeptá si jako I'll kill them, today I'll kill them. Takže se rozhodl teda eskalovat. Tenhle pár jeho útok tedy přežije. 30. prosince 1979 se do domu Roberta Offermana a Debrie Manning vloupává muž. Byly v tom domě nalezeny otisky pacek velkého psa, takže si možná přived psa aby jako vystrašil toho může víc. Žena byla znásilněná. To už
1: tady zabíháme trošku do psova
0: Ano, muž měl rozvázaný ty tkaničky na rukou, takže se pravděpodobně nějakým způsobem povedlo rozvázat ruce a vrhnul se na toho útočníka. Zastřelnic, co jsem řekla. Okay. Zastředění. Yeah. 13. března <laughs> 1980 ve Ventuře, což je okrsek Ventura, i to město se jmenuje Ventura, byl ve svém domě nalezený mrtvý Charlene Smith a Lima Smith. Charlene byla před svou smrtí znásilněna. Oba byli obětí smrtí. Byli svázání záclonou a byli svázáni zvláštním čínským diamantovým uzlem, který používal i East Area Rabies, což je jedna z těch věcí, které později spojí tyhle ty činy dohromady. Tenhle zvláštní uzel. 19. srpna 1980. Je 24-letý Keith Harrington a 27-letá Patrice Harrington. Nalezení, jsou nalezeni oběti ve svém domě v bohaté uzavřené komunitě. Byly svázáni na místě činu, nejsou nalezeny žádné provazy ani tkaníčky, ani vražedná zbraň. 6. února 1981 byla 28 letá a světel znásilněná a zavražděna. Byla ubytá k smrti. Na její zahradě byla nalezená televize, nejspíš se on jako snažil tvářit, jakože šlo o loupež. A důvod, proč byla sama, bylo, protože její manžel pár dní předtím skončil v nemocnici. Takže další útok na pár. 27. července 1981 byla Sherry Domigo a Gregory Sanchez. Nalezení ve svém domě kousek, kousek od Ofrmanových bylo to 10. A 11. oběť Sanchez nebyl svázán a byl postřelen a potom ubyt zahradnickým náčiním Do byla znásilněná ubyta a pravděpodobně Sanchezovi došlo, co se děje ve chvíli, kdy ten muž vstoupil nebo když se vzbudil a pokusil se nějakým způsobem bránit a zabrání tomu útoku. 4. května 1986 byla 18 letá Janelle Lisa Cruz nalezena mrtvá ve svém domově v Irvine. Byla znásilněná a ubytá hasákem. Takže se dostáváme k profilu tohoto člověka. To byl bílý muž, blondětý, metr 78 vysoký, atletické postavy. V letech 1976 mu muselo být 18 až 25 let. Uh, byly na obětech nalezeny kousky barvy, uh, takže lidé věřili, že byl nějaký stavební dělník, což by třeba vysvětlovalo i to, jak se pohyboval po tom státě, protože prostě pracoval na různých místech. Um, zároveň všechny ty domy byly poblíž kanálu a tak, takže se taky přemýšlelo, jestli nepracuje nějakým způsobem v tom. O tam, to on sledoval své oběti. Kávu? Hm. No, jakože snes skoro, jo. Jo, musíš si představit takový ty americký kory, ty já, naše. To, já jsem si
1: představila náš kanál no, říkám, co, co tam tu vidíš?
0: No. mezi jeho parafily teda patří to, že byl sadistický uh, vrah um, a násilník pravděpodobně mohl být násilný i ve svém osobním životě nejspíš by měl mít na záznam brejstříku z mládí ale jinak inteligentní organizovaný sebejscý muž, který nebude působit podezřele. pravděpodobně, že je normální život jako obvykle to tu dlouho nebylo. Teď se dostáváme k telefonátům. První probíhá 18. března 1977 mezi 4 až 4.15 a 4.30 odpoledne, kdy uh, volá na policii a říká, já jsem následník ze západní oblasti a mám vybranou oběť. Uh, 9. Prosince devat, 2. prosince 1977 uh, opět volá na policii a říká, že, už ho, že ho nikdy nechytí. 9. prosince devades, 1977 volá jedné z obětí a přejí veselé Vánoce a ptá se, jestli si ho pamatuje. Což bylo chvíli poté, co jí znásilnil. Pak je tam dalších několik telefonátů policii obětem. A poslední telefonát je z 6. dubna 2001. Kdy no, zavolal nevíc. jedné z... No ale v tu dobu on už jako nepůsobí, že? No
1: já vím, proto říká, dlouho vydržel.
0: Kdy volá jedné ze svých prvních obětí, který tehdy řekl, kterou tehdy napadl, jako se slovy budeme se hrát, tak ji volá a říká, pamatuješ si, když jsme si hráli. Fucking hell, jakože chci potomhle chce chci vždycky splně skočit z okna. <laughs> Dostáváme se k tady tak hlavně noho na takže se dostáváme k člověku, který všechny tyhle případy spáchal. Jmenuje se Joseph James DeAngelo. 8. listopadu 1945 se narodil v Bátu v New Yorku. Měl dvě sestry a mladšího bratra. Uh, údajně, podle některých příbuzných, když byl malý, viděl uh, znásilnění jeho sestry dvěma muži. Někteří příbuzní vypověděli, že byl pravděpodobně zneužívan otcem. V letech 1959. Jako v letech 1959 uh, 60 chodil v French, v, v French kordově na střední, tam taky pak působil, že? Uh, později v Folsom High. do mě Já myslím, uh, že tě mám pochválit za to, jak pěkně to vyslovil. Údajně <laughs> uh, mučil a zabíjel zvířata, vloupával se do domů, měl prostě závěc z v září 1964 nastupuje do námořnictva a tráví ve Větnamu 22 měsíců. Další red flag. A poté šel na Sacramento College, kde studuje kriminální právo. A od května 1975 do srpna 76 pracoval jako policista v Exeteru poblíž Vysílie, což bylo to první místo, kde působila tehdy, jenom domy. A potom tam došlo k těm raždám. A později v Citrus Heights. A v Auburn, v Auburn byl v letech v šest, 1976 a 1979. Um, kde je propuštěn, když je chycen, jak krade psí repelent a kladivo. On pravděpodobně byl i kleptoman. Z těch je šech... Kleptomány je.
1: Ale co je psí repelent?
0: Repelent pro psy.
1: Je to takové. Já myslím, že například například se co to
0: je. Zároveň teda, jak jsem říkala, vždycky si odnášel věci z těch domů, většinou šperky a podobné věci. Něco, prostě trofeje. Jednou po rozchodu s přítelkyní v roce 1970 vyhrožoval zbraní, že pokud si ho nevezme, tak ji zabije. V roce 2001 se jim pova se jim vlastně vede spojit uh, One Night Stalkera, takže ty vraždy s případem East Area Rapist, takže se vlastně to mělo zkrátku Irons, ten případ. Spojují to i s případem a z A způsob, jak ho chytí je díky DNA. Někdo z příbuzných si nechal udělat test genealogický genetiky. Dostali meč, ve finále se jim nějakým způsobem povedlo získat povolení k tomu, aby uh, to použili na řešení případů.
1: Mimochodem, tohle, to, co, co oni dělají to Genetic Genealogy, nevím, jak se to překládá. Tak to teďka posil... Genetická genealogie. No. Tak to teďka uzavírá hodně
0: případů. Mm-hmm. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale... no, k tomu se dostaneme. Protočka 20... uzavírána
1: tímhle způsobem.
0: 24. dubna 2018 byl zatčen ve svém domě kde bydlel se svou dcerou a vnučkou. 21. srpna 2020 se přiznal k 13 vraždám prvního stupně, 13 únosům, vyhýbá se tak trestu smrti a byl odsouzen na 12 doživotí plus 8 let. Za svůj život má na svědomí 13 vražd, 50 násilnění a přes 120 vloupání. O tomhle případu vzniká kniha, jak jsem řekla, Albigon in the Dark. Potom vyšla už i nová knížka, doporučuji tu knihu nebo tu audioknížku nebo je i seriál na HBO zase I'll Be Gone in the Dark. Bohužel se Michelle McNamara, která pracovala na tomhle případu strašně dlouho společně s detektivy a dalšími investigativními novináři nedožila chycení tohohle muže. Ale přesto se jí povedlo nějakým způsobem dost solidně přijít na to, jak bude dopaden a v téhle knížce píše jako epilog dopis starému muži a já přečtu, co jsem přiložila část na kterou jsem si vzpomněla v den, kdy ho chytili protože vlastně tu knížku se musela logicky přečíst předtím ale tak takže ano, vyšla předtím Brzy přijde den, kdy uslyšíš na svém obdobníku vypnutí motoru. Uslyšíš kroky blížící se k tvým veřím. Takové jako ty, co slyšel Edward Wayne Edwards 29 let po vraždě Timothy Heeka a Kelly Drew v ve Wisconsinu. Tak jako je slyšet Kenneth Lee v Hicks 30 let poté, co zabil Lori Billingy v Aloha v Oregonu. To zvoní zvonek. Žádná vedlejší vrata nejsou otevřena. Už léta nepřeskakuješ ploty. Tak se nadechni. Zluboka. Zatní zuby. Nesměle se videj za zvukem toho zvonu. Tímhle to pro tebe končí. Já tu knížku miluju. Četla jsem ji několikrát. A vždycky jsem z ní měla depresi. Teda. Ale doporučuji, pokud vás ten případ zajímá a pokud vás zajímá True Crime a celkově chcete přečíst něco skutečně dobře napsaného O případu, o kterém se vlastně do té doby moc nemluvilo, ačkoliv to byl neskutečně jako prolifický člověk. To, co má na svědomí, je úplně neskutečný, že ho chytili. Uh, až tak dlouho poté. A uh, tak doporučuju.
1: Týka dělá zázraky, mimochodem. <laughs> kde sbírají ty, ty vzorky? Jestli jste zaregistrovali takové ty testy, kdy zjišťujete jako svoje, no, tak svoje se heritage, tak, tak přesně tohle, ty laboratoře to pak posílají. Musíš ale dát
0: souhlas. Teda. No,
1: jasně, no, tak vadí to tam někam za, za, za to...
0: Ne, 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 ono jako vyloženě se to dá vypsat z té smlouvy, ale většinou to lidi nechají být a takhle. To jsou ty jména, co jsem říkala, tak ty takhle přesně byli chycený. Díky DNA po 30 letech. Um.
1: Mimochodem, na YouTube je kanál, který se jmenuje Merc. Píše se tomu ERC. A ty mají taky teďka spoustu videí, jako dekády starý případy je uzavřený v roce 2019-2020. Mají to, maj to pěkně zpracovaný a právě většina z nich je uzavřený jako tímhle tím způsobem, takže kdybyste měli zájem, tak doporučuji na kanál. Mm-hmm. A moc pěkně se to poslouchá.
0: Já. já jsem čekala, že ten díl bude další a má to jenom půl hodinky, <laughs> ani ne.
1: To by se no.
0: No, ono jako, ale bylo to osm stránek. A ty jsme do toho nekecala, no. <laughs> já Každopádně... Já jsem
1: se tady živila, no.
0: Já nevím, tohle je jeden z těch případů, který si pamatuju, a doteď z něj mám husí kůži. A je neskutečný, že se povedlo toho chlapa chytit po tak dlouhé době, když si žil už jako normální život. Um, jen mě mrzí, že bohužel Michal se toho nedožila.
1: Vždycky u těch jako lidí, kteří vraždě nějakou poměrně dlouhou dobu, mají to na svědomí hodně, pak najednou přestanou.
0: Ono jako se strašně pro... dlouho věřilo, že spáchal sebevraždu nebo že se mu něco stalo, že musel přestat. Nikdo moc neví, jako no. pravděpodobně přestal kvůli stáří nebo ví se vlastně, nebo že... Ne, ono hlavně ví se, že třeba v jednu dobu přestal na chvíli, na dobu nějakých dvou měsíců potom, co při jednom z těch útoků mu ta oběť vyhodila jako z... rameno z kloubu. Od A... od Těma, uh, zároveň bohaté zkušenosti. Zároveň když přibyli v té, vlastně když to policie byla v té nemocnici s tou obětí, tak čekala jestli přijde ná, náhodou nějaký týpek si, s tímhle problémem. A ano, do té nemocnice fešel chlap s vyhozeným ramenem a utek. Zároveň pak, když se podíváte na tu fotku z toho downmeetingu, na který se jako vyslovil ten chlap, že nechápe, jak se to stalo, tak v tu dobu byl právě D'Angelo policistou v Auburn, v tom okrsku. Takže pod lampou je největší tma. Jako vždycky. Jako vždycky. A, no. a Ještě jednou prostě říkám vám, prosím, přečtěte si o tom víc, nebo nejděte si víc. Existují stránky, na kterých máte vyloženě vypsané všechny ty případy každej ten útok zvlášť. Já bohužel jsem to jako nechtěla psát všechno do jednoho, protože jsem nevěděla, že to bude vlastně takhle krátký. A, takže jsem mluvila především o těch vraždách. Nemluví o tom, že ty oběti těch znásilnění jsou skoro všechny anonymní. Ne všechny, některý právě mluví v tom dokumentu a v knize I'll be gone in the dark mají interview s uh, Michelle. No a co je světlo na konci tunelu? Uh, co já vím?
1: <laughs> to to nic, ty. Jo. Eh, trošku, no. Já nevím. Možná to, že se konečně jako blížím ke konci jedné povídky, kterou mám rozepsanou. Tačně. To je takový světlo na konci tunelu. Protože já jsem přesně ten člověk, který má prostě šest rozepsaných příběhů a mezi tím má nápad na tři další. No. A nikdy je nedokončí pokud nejsou do školy.
0: Tak pro mě je to na konci tunelu, že jsem konečně mluvila o tomhle případu, i když mám pocit, že jsem o něm nemluvila dostatečně dlouho. Mm-hmm. Takže pro ty, co mě znají, tak se s vámi o tom iště popovídám. Um, no a tímto chci tak nějak odstartovat sériový vrahy. Mm. Mám jich pár, který bych chci pokrýt, ale tohle byl člověk, o kterém jsem chtěla mluvit nejvíc. Právě protože mi přijde, že vozody, jako jsi... vyvíme všichni, no měli jsme pár, jo? ale měli jsme jenom nevyřešený, anebo jsme měli toho Edda Gaina, který se teoreticky nepočítá. Um, no a pak jsme měli jako, že by rodinu, že jo? Ale, ale měli, že to není sériový vráh vlastně. Podle FBI. Um, no ale prostě mi přijde, že jako vozody, jako víme všichni, od té doby Bandin víme všichni. A Kepner taky, známý případ. Ale T'Angelo se nějakým způsobem, i přes to, co všechno dělal, nedostal jako do povědomí nikoho. Až do smrti Michel. A Doufám, že se to změní a bude se o něm mluvit ještě nějakou dobu. A hlavně... Jsem strašně ráda, že ho chytili a vlastně letos pár měsíců zpátky odsoudili a že konečně sedí. Tak, jak Michelle předpověděla. No, takže moje světlo na konci tunelu je asi to, že ho fakt chytili. A příští týden bude speciál 50. Bude to dvojtej díl. Je to strašný. 50 dílů je hrozně moc. A reálně jich je 54, protože máme ještě čtyři speciály. Jej. Um, děkujeme. Plníme
1: přání ve speciálu.
0: Neodměnu. nějak, nebo teďkon v tomhle případu mi přijde, že nemám takovou jako tu energii, kterou většinou mývám, ale to je proto, že tenhle případ mě tak jako hrozně vyčerpává. A zároveň jako o něm úplně nechci vtipkovat. Nevím, je to jeden z těch, který mě fakt děsí k smrti. Tímto se s vámi loučíme a při troši štěstí se uslyšíme u příštího dílu znovu. S Bohem, Ahoj.